0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Palm am Morgen. Ihr hört es sowohl an meiner als auch gleich bei Jan seiner Stimme. Wir sind beide professionelle Podcaster und haben A, Kerber <lacht> gehabt bei uns im äh, Heimatdorf und B, sind generell ein bisschen krank. <lacht> Hi Jan, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. Ich muss sagen, an sich bin ich gar nicht krank, aber ihr hört
1: es ein bisschen. Ähm, die Stimme hat ein bisschen gelitten diese Woche. Äh, entsprechend müsste ihr mich jetzt so ein Stündchen ertragen. Kann man nichts machen.
0: Ja, also du warst der Part mit äh, Kerber, ich war der Partner mit leicht krank. also das kriegen wir schon hin. Ja, ne, ja, sowieso. Ich bin hier noch nebenbei mit dem Tee, wenn es ab und zu dann mal kurz scheppert, das ist, ja. Dass der Tee, der runterfällt. Tee. <lacht> <lacht> Exakt. Schön, 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 schön. Ja, aufgrund der Kerber bist du ja dieses, äh, diese Woche mal so, sage ich mal,
1: mal so gar nicht zum Filmschauen gekommen.
0: Ja, aber ich meine, du hast deine Rolle letzte Woche ja exzellent ausgef ausgeführt. Ich habe es mir dann auch nochmal angehört. Äh, das war ganz äh, witzig tatsächlich. Also so 25 Minuten ne? Respekt. Hast aber eigentlich ganz gut hinbekommen. Ja, ich bin auch
1: ein Vielsprecher, wie du und ihr wahrscheinlich wisst. Äh, aber das war dann trotzdem. 25 Minuten
0: waren schon eine interessante Nummer. Aber egal. Hat ja. gepasst. Ich hoffe dass es heute ähnlich wird. Vielleicht jetzt nicht zwingend 25 Minuten, allein haut die, aber es wird auf jeden Fall was zu besprechen geben dazu später aber mehr So, wir wollten ganz kurz vielleicht mal so ein zwei Themen abarbeiten vielleicht erzähle ich nicht noch mal ganz kurz was ich so gesehen habe ne? aber äh, es gibt ja jetzt dieses neue Subscription Tier in den USA zumindest von Netflix wo sie glaube ich für 7 Dollar oder 6 äh, eine 720p Version mit Ads also mit Werbung äh, anbieten also quasi eine sehr billige Version ähnlich wie Hulu und, und halt mit Werbung irgendwie keine Ahnung, eine bestimmte Anzahl von Minuten pro Stunde, was ja Amazon mit Freeway, jetzt auch schon drin hat. Wie finden wir das? Ähm, also, das ist jetzt raus.
1: Weil angekündigt war es ja, glaube ja. ich,
0: oder? Wobei ich mir jetzt auch nicht interessiert bin, ob es wirklich USA ist oder Irland oder so, aber auf jeden Fall in einem äh, englischsprachigen Land ist es auf jeden Fall jetzt schon mal testweise raus, ja. Und die Frage ist ja eigentlich, ist die Werbung am Anfang, in der Mitte, am Ende alles? Naja also ich das weiß, dass zum Beispiel, glaube ich, bei Amazon, bei diesem Freebie-Ding, ich glaube, das sind 6 Minuten von 60, also 10%. Prozent. Mhm. Äh, und dass ich, glaube ich, irgendwie das in zwei, zwei, zwei äh, Blöcke aufteilen. Das sind drei Blöcke und dann irgendwie anfangen Mitte und dann irgendwie nochmal kurz mit dem Beschluss oder so. Okay. Ja. Keine Ahnung. Also das ist jetzt, wie es Netflix macht, weiß ich nicht. Aber ich hatte auch, dass die sich bei dieser 10% Prozent, äh, wie willst du mal sagen, nicht Hürde, aber bei diesem 10, 10, 10% äh, Prozent-Block auf jeden Fall äh, orientieren werden, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja,
1: also ich finde es jetzt grundsätzlich erstmal nicht schlecht.
0: Naja, so. das Hauptargument, was mich schon stört, ist, dass es dann wirklich dann, es gibt ja schon diese billige Version, wo es nur 720p ist, ne, wo man noch nicht mal auf Full HD kommt. Ja. Die ja irgendwie jetzt 10 Dollar kostet oder so, und dann noch mal 4 Dollar weniger. Plus noch mit Ads, finde ich halt halt, also bei 720p finde ich halt mittlerweile echt nicht mehr schön, also ich könnte das nicht. Nee, das nicht. Es wäre jetzt auch kein, äh, Angebot, was ich
1: jetzt hier zuschlagen würde. Das sage ich ganz klar. Aber grundsätzlich, was ist denn der Hintergedanke? Du hast jetzt ganz viele Streaming-Dienste, du hast auch Streaming-Dienste, die deutlich günstiger kommen. Ich meine, du, wenn jetzt zum Beispiel ein Disney Plus teils ich glaube zu 14, 3 Euro im Monat ja ja oder sowas, ja. das ist ja nix. So. Und effektiv gibt es bestimmt viele, die gerne auch Netflix hätten, auch sagen, hey, dann nochmal 15 Euro im Monat oder 15 Dollar oder whatever. Das ist mir einfach zu viel. Oder ich verdiene nicht genug. Ist ja auch total legitim. Und ich glaube, dass du solche Leute damit gut fangen kannst. Was für mich dann aber auf der unterhaltsamen, auf der künstlerischen Seite äh, dumm ist, wenn ich in der Mitte Werbung habe.
0: Naja, aber ich schätze mal schon, dass es das auf jeden Fall äh, dabei sein wird.
1: In ja. Der Mitte. Weil ansonsten, wenn du siehst äh, Amazon Prime oder Wow, Finde ich das sehr erniedrigend zum Beispiel. Äh, da ärgert sich zwar gefühlt keiner
0: drüber, aber bei denen hast du auch Werbung. Und das juckt aber keinen. Also bei Amazon habe ich halt nur Werbung vom Film und meistens dann ja, richtig. andere Amazon-Serien ja äh, äh, also halt immer, was, genau. immer was äh, themenbezogen ist. Also ich kriege da jetzt nicht auf einmal eine mütli werbung oder so reingezogen, sondern nee, ich auch klar. Wenn, ich, wenn ich jetzt Reacher-Show kriege dann auf einmal Werbung für, keine Ahnung, Jack Ryan oder The Boys oder so. Dann muss ich dann denke, so, ja, ich habe es zwar jetzt schon gesehen, ne, aber klar, ihr versucht hier irgendwie Cross-Promotion zu machen. Genau.
1: genau. Äh, für mich muss ich aber sagen, ist es so, in dem Moment, wo ich Werbung sehe, ist mir eigentlich scheißegal, was beworben wird, weil es ist meine Zeit, die da
0: geopfert wird. Ja gut, aber bei Prime zumindest äh, kannst du das ja wirklich instant überspringen. Genau, bei also Prime kannst du -Button
1: das Button ist ja ab Sekunde 1 da. Das ist auch gut so, also sonst hätte ich mich schon deutlich mehr aufgeregt. Äh, ja. Bei Wow ist es nicht so. Bei Wow siehst du eine Werbung davor. Und ja, gut, das war jetzt ganz lange hier Westworld. Jetzt ist es hier gerade. Ich, oh, ich weiß gerade gar nicht, was es gerade ist. Oh, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Irgendeine andere Scheißserie. Ähm, <lacht> ja, ganz ehrlich, äh, äh, finde ich asozial. Gerade bei Wow die vollkommen überbepreist sind und gleichzeitig noch wirklich der schlechteste streaming dienst überhaupt sind und dann muss ich mir noch Werbung gönnen.
0: fühle ich ja. überhaupt nicht. Also bei Sky fühle halt bei Wow, ne ich, ich weigere mich eigentlich, es nach wie vor Wow zu nennen, das hat sich so beschissen an. ja äh, Ich fühle also wirklich allein schon, dass sie sagen, okay, Werbung und bla bla bla, plus dieser überteuerte Preis, plus noch, dass dieser äh, St Streamer, den sie da haben, absolut beschissen läuft, ist eigentlich echt ein Armutszeugnis. Naja. Genau, die haben nicht mal eine fucking App. Apple macht das tatsächlich auch. Also bei Apple kommt am Anfang auch äh, ein Verweis oder halt ein Trailer von einer anderen Produktion, die sie auch haben. Nachdem sie aber nur reine Produktion haben, plus halt auch mit 5 Dollar im Monat echt am, äh, am billigsten sind, ne, ist ja. das echt in Ordnung. Und wie gesagt, auch gleich überspringbar und so.
1: Ich finde es halt immer frech. Also können wir auch gerne mal vielleicht äh, über Uh, ist ja ist ja ein in viel beliebtes Thema hier in Deutschland, über die GZ sprechen, uh, über ZDF mal, vielleicht mal in einer gesonderen Folge, uh, was die überhaupt mit Werbung machen dürfen und was mir davon halten, wäre vielleicht auch mal interessant, uh, wäre jetzt aber zu umschweifend. Was ich halt finde, jetzt zu Netflix zurück, wenn du dieses Abo abschließt, dann schließt du das ja freiwillig ab. Das sagst du, hey, uh, ich bezahle so und so viel und weiß, ich bekomme Werbung und ich habe ja ein Ersatzmodell. Sagen dann, okay, das kostet jetzt, was hast du, 4 Euro mehr? Äh, oder Dollar mehr? Und, ne, ist ja dasselbe hier aktuell. Und kann ohne Werbung gucken. Hm. Und dadurch, dass du die Entscheidung hast, muss ich sagen, finde ich das jetzt nicht so schlecht. Ich würde es nicht machen, eben, Sie, aber finde es nicht schlecht.
0: Sie haben ja eben vers verschiedene Tiers, genau. Das ist ja das Unterschied äh, zu den anderen Streaming-Diensten, die jetzt vielleicht abgesehen von Sky, äh, also bei Prime hast du ja nur die, das eine. Äh, gibt es hier nur einfach nur Prime. Und sobald du Prime genau. hast, ne, hast du ja alles. Also von 4K bis alles dabei. Das heißt,
1: Jeder, da gibt es ja nichts unterschiedliches. Genau. Ja. Aber
0: Disney Plus will das ja auch machen mit so einem Ad hier. Ne, ähnlich wie bei Hulu. Ja, wegen
1: mir. Die wollen jetzt mitziehen, damit sie äh, wegziehen irgendwann. Damit sie die Nummer 1 werden. Was ich glaube ich auch schaffen werden.
0: Hm, ich glaube
1: nicht. Ich glaube, dass Disney das holt. Auf lange Sicht.
0: Naja, jetzt hat, äh, jetzt wollte ich auch noch sagen, jetzt, jetzt ich weiß nicht, ob es im direkten Zusammenhang ist, aber Netflix hat jetzt wieder 2,4 Millionen Nutzer dazu gewonnen im dritten Quartal.
1: Ja, ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. Ich Was nur, ziemlich ordentlich ist. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, dass für die breite Masse, dass da auf Disney Plus mehr zu holen ist. Ja, durch die Marken ja. auf jeden Fall. Genau, allein durch Marvel und den ganzen Shit. Ähm, wer soll es denn sonst machen? Also ein Apple, das ist noch ein bisschen zu nischig. Na, mit nur Eigenproduktionen und so. Ähm, Amazon Prime, gut, das <lacht> Amazon Prime kannst du fast niemand mit reinnehmen, weil Prime ja irgendwie auch der Versand und um ganze, das ganze Zeugs ist. Ja, aber reden wir reden immer mal nur vom Prime Video, ja. Ja, aber hast du Zahlen von Prime Video? Hat kein Mensch. Du hast nur Zahlen, hey, die benutzen, die haben Amazon Prime.
0: Nee, ja, die, die sagen halt alles klar. Dieses Jahr haben 200 Millionen Kunden auch einen Film angeschaut, die Prime haben. So sagen ja, die Ja, Genau.
1: Ne? Aber da finde ich trotzdem find ich schwer zu vergleichen. Aber die bleiben, glaube ich, auch hinten dran, weil die haben auch zu wenig. Die haben altes Zeug viel, was auch nice sein kann, was auch nice ist. Äh, aber ich, ich. Du findest halt keinen Marvel-Blockbuster. Also selbst da ist selbst wow irgendwie besser.
0: Ja. Also das Ding ist, dass ich bei Prime zum Beispiel sehr schätze, dass sie quasi ihre Paar wirklich großen Serienproduktion haben. Ne? Sei es ein The Boy, sei ja. es ein Reacher, sei es ein Jack Ryan oder so. Ne? Das stimmt tatsächlich. Ja. Dann kommen davon, sage ich mal so, alle zwei Monate ein Ding raus. Ne? Dann haben wir dann sechs Stück im Jahr. Das ist jetzt nicht das Überangebot, aber wie gesagt dazu, dass es ja in diesem riesen äh, Versandding quasi als extra noch mit dabei ist, äh, ist das eigentlich vollkommen wirklich sehr in Ordnung. Und sie kaufen ja nach wie vor sehr ein. Das haben sie ja auch mit äh, Herr der Ringe und den MGM Studios haben sie ja genügend Zeug gekauft.
1: Ja, hast du das fertig geschaut jetzt?
0: Ja, tatsächlich. Und Fazit? Äh, die sechste Folge war brutal geil. Würde ich fast eine 10 von 10 geben. Danach ist es wieder langsam ausgetrudelt und davor war es teilweise auch ein bisschen schwach. Also insgesamt gebe ich der Ding für eine 6 bis 7 von 10. Äh, weil, ich sag mal so, es gibt Momente oder generell Shots oder es gibt immer wieder so Aktionen, die sind wirklich sehr, sehr geil. Das Problem ist, dass die dich nicht komplett über Wasser halten über teilweise ganze Folgen oder teilweise ganze Handlungsstränge und es gibt immer wieder auch Aktionen, wo ich mir denke, so alles klar, das ist jetzt schon sehr unnötig. Und auch der große Reveal für die Staffel, ich will es jetzt trotzdem mal nicht sagen, den hast halt, wenn du halbwegs checkst, wie so eine Serie funktioniert, hast du den halt in Staffel äh, in Folge 3 wusstest du den schon. so ne? Also, es ist eine sehr, sehr, für die sehr, sehr breite Masse äh, entwickelte Serie, die jetzt aber mit Staffel 2, 3, 4, ne, was wir haben mhm. werden, auf jeden Fall äh, da deutlich an Zug gewinnen werden. Also, das fühlt sich schon an wie so ein langes Produkt, ähnlich wie Hot D ja? oder halt House of the Dragon.
1: Also, ich habe bis auf Folge 1 und 2 nichts gesehen, nichts mitbekommen. Mhm. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass ich weiß, was am Schluss der Reveal war. Sei mal so.
0: Ja, wie gesagt, es ist nicht schwer. Äh, ja, als. Es gibt viele, die jetzt auch einfach gesagt haben, ja, sie haben es geguckt und sie fanden es einfach nur cool oder gut. Ja. Aber du hast jetzt nirgendwo die ganz, ganz große Begeisterung, was man sich eigentlich hätte vorstellen können, wenn man damals vor ein paar Jahren gehört hat, oh, es kommt eine äh, Herr-der-Ringe-Serie mit 500-Millionen-Dollar-Budget oder was.
1: Das Einzige, was ich ab und an mal gesehen habe, und das fand ich sehr lustig teilweise, ähm, so zum Beispiel, es gab scheinbar eine, eine Szene, eine Einstellung, wo <lacht> Entschuldigung wo äh, eine Menschenmasse gezeigt wurde. Und mhm. quasi heutzutage stellt man ja da Seltens, da ganze Menschenmasse hin, sondern nimmt halt ein paar Menschen und kopiert die und kopiert die und so weiter. Das machst du aber bei, also bei hochwertigen Produktionen, wie Herr der Ringe damals zum Beispiel, äh, ist das im Groben jetzt nicht gemacht worden. Bei so Schlachten, klar, weil das sind ja viele Tausende so, aber nicht bei kleineren Menschenmessen. Da hast du halt wirklich so eine ganz kleine Menschenmasse, wo irgendjemandem Reden zuhört und die haben mal so, so ähm, markiert, wer wie oft kopiert wurde und haben drüber geschrieben so ungefähr, das ist eine Serie, die hat eine Milliarde gekostet. Und das also das ja. war schon traurig. Es ja, waren ja, irgendwie so, das sagen wir mal, das waren 30, 40 Leute, ne?
0: Naja. Ich, ich, ich habe gesehen, wenn auf jeden Fall der eine Typ war da war so sieben- oder achtmal drin. Das war genau. 20. Vor allem das Problem war auch, dass er so eine weiße Kapuze aufhat und dann dadurch relativ gut äh, rausgestochen ist. Ist natürlich schwach.
1: <lacht> ja, das fand ich schon lustig.
0: Ja, aber es ist, also meiner Meinung nach es ist jetzt auch äh, kein Totalausfall oder so. Ne? Also Da, da wird es aber ab und zu auch ein bisschen schlechter gemacht, als es tatsächlich ist. Also, weil, ja, es ist jetzt aber auch kein Überding. Aber ich habe die jetzt ab und zu ganz gern geguckt. Ne? Aber wie gesagt ist jetzt kein Must-Watch, außer du bist halt Interesse, äh, interessiert in diese gesamten popkulturellen Dinge. dass es einfach so ein Rieseneignis war. So. Ich kann mir halt schwer vorstellen,
1: dass es irgendwas ist, was ich in Zukunft nochmal einfach so schauen werde. Also ich kann mir nur vorstellen, höchstens, dass wirklich plötzlich heißt, keine Ahnung, Staffel 2 ist übelst krass oder Staffel 3 ist übelst ja. krass, da, dass ich da dann vielleicht mich nochmal durch die paar Folgen dadurch, aber Ah, sonst kann ich mir kein Szenario vorstellen, wo ich mir denke, boah, jetzt äh, sitze ich hier daheim, lass mal Rings of Power
0: schauen. Ja, also was ich noch am ersten mit ist, hinbekomme, ist, ist das viel. Äh, also du kostet immer wieder trotzdem das Gefühl, dass du in Mittelerde bist. Und ich meine, das ist ja mhm. schon mal ein bisschen was. Also ihre Money Shots und so haben sie schon echt gut drauf. Ich finde ich find die Musik auch teilweise nicht so verkehrt. Sie versucht teilweise ein bisschen episch zu sein für Momente, wo es gerade nicht episch ist. Aber mein Gott, <lacht> soll passieren. Ähm aber <lacht> da. Ansonsten... Wollte ich noch irgendwas sagen? Ah ja, die drehen ja auch jetzt ab nächster Staffel komplett in England, in den Pinewood Studios und nicht mehr in Neuseeland. Das finde ich ein bisschen schade. Mal schauen, was sie da machen.
1: Ja, dann, also, dann liegt es auch schon auf der Hand, oder?
0: Ja, also ich irgendwie Amazon baut irgendwie eine riesen Studio, Studiolandschaft irgendwie bei den Pinewood Studios, ne? Riesending für generell die Zukunft. Und irgendwie wird der Ringos natürlich darin Prestigeobjekt Nummer 1 sein, wo sie, was sie weiter Aber wenn Ganz ich jetzt klar. komplett
1: in äh, Studios drehe. Von mir aus ein paar Szenen noch außen in England halt irgendwo. Dann kann ich mir doch schon denken, wie es aussehen wird.
0: Naja, also die Pyramo Studios sind so groß, das sind halt auch einfach teilweise einfach Außenareale. Also die heißen einfach nur Studios, aber das sind auch einfach normale Landschaften. Oder? Ja, ja, das ist mir schon klar. Aber das ist die englische okay.
1: Landschaft und nicht die neuseeländische Landschaft. Das ist schon noch ein Unterschied. Naja,
0: holst ein paar Landschaftsgärten und sprühst das Ding wenn grüne oder andere geht. Das, schon.
1: das Geld dazu ist da. Weiß nicht. Ich bin äh, sehr oft in meinem Leben in England gewesen und noch nie in Neuseeland. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das nur ansatzweise an Neuseeland ranreicht.
0: Nee, denke ich nicht. Aber ich, ich pass auf, du kannst, eine Wüste, äh, du kannst es im Vordergrund schon irgendwie hinbekommen und im, im, im Nachhinein wird es dann digital erweitert. So wird es schon sein. Ich meine, so anders wäre es in Neuseeland auch nicht teilweise gemacht, haben, weil da war auch nicht alles echt, was du gesehen hast.
1: Ja, na, das ist klar. Mensch, dieses
0: sauren Auge, das steht da nicht. Was? Naja, sag ich richtig. Gut. Äh, ansonsten... Hast du noch irgendwas? Ich würde ansonsten zu den Extras gehen. Zu den Extras. Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich die erste Staffel zu Ende geguckt habe, wo, wo er damit geändert hat, dass er eine BBC-Serie gepitcht hat. Äh, eine Sitcom zu BBC. Die er sich erstmal im ersten Anhang so angehört hat, wie sein Office, was er davor gemacht hat. Ne? Das war ja relativ, so ein bisschen Meta. Genau. Ist da nicht hundertprozentig so weitergegangen? Also die zweite Staffel fühlt sich dementsprechend schon komplett anders an als erste Staffel 1, weil er auf einmal, Zeitsprung, sie sind diese Serie hat irgendwie 6 Millionen Zuschauer äh, allein in Britain. Ne? Also Riesenerfolg und alle, es werden Puppen von ihm hergestellt und er ist wirklich, er kann sich ein Haus kaufen und ist jetzt wirklich einfach ein Riesenstar und alle wollen mit ihm arbeiten. Es gibt auch eine Robert De Niro-Folge, wo er Robert De Niro trifft und so. Ne? Also jetzt die ganz großen Sinne ist am Start, ja. auch Ian McKellen und so. Ganz cool. Und die Serie wurde aber so umgeschrieben und umgedichtet von der BBC, dass er überhaupt nicht happy damit ist. Ne? Und das ist so die Kernausstage von Staffel 2. Und das ist halt weil die Serie widerspricht quasi allem, was The Office davor war, ne? Okay, ja. Ja, und das ist spannend, weil ich weiß nicht, ob das geplant war, dass es so diese Vergleiche zieht am Anfang und dass er halt quasi dann doch das komplette Gegenteil macht. Aber man kann es theoretisch hineinlesen. Weil also wirklich, äh, es ist so eine Sitcom, mit, äh, die vor Publikum aufgezeichnet wird, wo dann diese Lacher entstehen, so. Ne? also auch das Gegenteil von The Office. Plus, es ist total äh, Schlecht produziert auch das Gegenteil von The Office. Und dann ne, und es ist auch billig geschrieben, Gegenteil von The Office. Und auch mit diesen Catchphrases und alles Mögliche. Ne? Und dass es auch immer weitergezogen wird. Es ist quasi der komplette Gegenentwurf zu The Office. Das fand ich irgendwie ganz spannend dafür, dass es ja quasi als äh, fiktive Se äh, Serie dazu gilt nach ja. The Office, was er dann gemacht hat. Ne, das war ganz spannend. Und auch in der zweiten Staffel übrigens hervorragende Entscheidung, dass Stephen Merchant, ne, den kennt man ja. äh, theoretisch, Langer Partner von Ricky Chavez auch, oder der auch Jojo Rabbit. Nein, man muss sagen, auch äh, langer Partner von Ricky Chavez. Sehr gut, witzig. <lacht> äh, dass der deutlich mehr Schauspielanteil hat in Staffel 2 als in Staffel 1. Er spielt so diesen verplanten Agenten von ihm, der dann auch nicht mehr so lange Agent von ihm ist, weil er doch schon sehr, sehr verplant ist, ne? aber hervorragend. Nur äh, wirklich einer der besten Charakter. Äh, und das Tolle an diesen Ricky Chavez serien sind, ja, dass sie ja alle bis auf Afterlife nur zwei Staffeln haben. So, und du kannst die zwei Staffeln schauen, dann ist irgendwann Staffel 2, Folge 6, dann ist das Ding zu Ende. Und hat theoretisch auch ein Ende. Plus, es kommt immer ein, zwei Jahre später, kommt immer ein Special raus von Luigi Base. Das war bei The Office so, das war bei, bei, bei The Office kam sogar mehrere Specials, aber ist jetzt halt wurscht. Dann bei Extras, dann bei Life's Too Short, bei Derek und so. Immer, immer so wirklich, teilweise auch erst zwei, drei Jahre später kommt auf einmal so ein Special. Immer in Spielfilmlänge, so 80 bis 90 Minuten. Ja. ne Und... Wenn man das jetzt, also sie nennt auch immer nur Blabla The Bla, Series Special oder so, dann denke ich mir immer so, ja, das können jetzt auch einfach, keine Ahnung, special New Year's Special sein oder so, halt, außer Kanon und ist halt einfach nur so ein Extra, ne? Genau. Aber es ist halt, da das muss man wissen, bei Ricky Gervais, das schließt die Story nochmal ab. Es ist dann nochmal eine Art Epilog oder nochmal eine richtige Handlung, die aber sinnvoll fortgeführt wird. Jetzt im Falle von Extras geht hier auch wirklich die Handlung erst zu Ende. Und sein Charakter kommt äh, wirklich am Boden an und nimmt nochmal eine Wendung, die ansonsten von Staffel 2 äh, echt ein bisschen zu kurz gekommen wäre. Also das ist richtig gut. Das muss man einfach als wirklich als reines Finale sehen, was einfach nur als Fernsehfilm äh, zu Ende geführt wird. Ich sehe es als siebte Folge, sie ist als siebte und achte Folge, aber das ist super wichtig, dass man diese Seri äh, Series-Specials von ihm wirklich schaut. Okay, also du hast quasi diese zwei Staffeln und im einen Film gehabt und dann war mhm. Ende, oder wie? Dann ist es das Ende, ja. Aber halt nicht nach zwei Staffeln und dann vergessen, dass es ein Special gibt. Weil bei den meisten äh, DVD-Boxen ist dieses Special gar nicht dabei. Also diese Specials sind leider in Deutschland sehr schwer zu bekommen. Hm. Äh, aber die sind für die Handlung tatsächlich wichtig. Sie achten schon darauf, dass man theoretisch auch nach der normalen Staffel theoretisch zu Ende ist. Aber das wahre Ende ist wirklich dann, also wirklich mit einer vollwertigen Handlung und bla bla, bla ist wirklich dann erst in diesen Specials, also in diesen Film. Okay das kenne ich so nicht wirklich auch von anderen Serien. Das, die äh, Community macht das ja auch jetzt auch, aber halt auch wieder ein bisschen anders, dadurch dass, dadurch, dass es ja wirklich jetzt erst nach Jahren dieser Movie kommt, aber ansonsten,
1: ja. Ja, also grundsätzlich, äh, jetzt wurde es so erzählt wie das so pitcht habe ich ja letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, so, äh, ich hätte schon Bock, mir das mal anzuschauen, ne, aber gerade so, wenn du sagst, äh, kommst gerade an die, den Film oder was schwer ran, ähm, oh, dann ist mir das schon fast wieder zu anstrengend würde ich sagen die Serie zu schauen
0: ja bei The Office äh, nicht bei The Office bei ähm, Extras ist es tatsächlich relativ einfach du kannst die Serie digital bei Prime erwerben mhm. bis auf das Special eben genau das ist das Problem diese Special liegen halt nur die Rechte in England deswegen kannst du das halt in Deutschland nicht irgendwie digital mal irgendwie holen oder so sondern das musst du dir quasi importieren mhm. ja klar ja krass das ist halt echt du findest auch keine Streamer also auch keine äh, wie soll man sagen Falls ihr einen Kumpel erzählt, dass es auf einer halb illegalen Seite irgendwo gibt, auch super schwierig zu finden. Also mhm. selbst da sind die äh, Wege echt äh, unergründlich. Oder halt äh, ist, du findest es kaum. Es ist unfassbar. In der heutigen Zeit. Ansonsten krieg, krieg, kriegst du ja alles schwarz. Aber selbst da ist. Irgendwie haben sie es geschafft, dass es das <lacht> nicht einfach so bekommen ist. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Ach, die sind aber auch blöd. Ganz ehrlich. Ja, es ist. Es stemmt dann so ein bisschen gegen den eigenen Bekanntheitsgrad, ne? weil muss man von jemanden in Deutschland fragen, ob er Extras kennt, äh, keine Chance. Klar, die, die Jungs von Kino Plus und so kennen das, deswegen bin ich damals auch drau äh, draufgekommen. Die haben damals schon erzählt, bla bla, Extras ist richtig gut, vor allem das hervorragende Series Special, kann ich nur bestätigen. Aber ich habe auch schon gemeint, kommt schwer ran. Und das war vor ein paar Jahren, jetzt ist es ja noch schlimmer. Deswegen, ich habe das jetzt zum sechsten Mal auf irgendeiner Drittpläne-Anbieter-Plattform äh, irgendwie gesehen, habe es jetzt zum sechsten sechs Mal bestellt, fünfmal wurde mir abgesagt und zum sechsten Mal habe ich es ja bis jetzt endlich äh, hm. versandt bekommen. Krass. Aber das es mir wert, ja. Ja, glaube ich. Ricky Chavez bin ich absoluter Fan, bin ich ganz ehrlich.
1: Weißt du, wo du aber relativ leicht rankommst? Hau <lacht> raus. An ein Straßenschild. Okay. Also, checkst du den Übergang nicht? Das war ein Ding nee, nee, mit dem bin... Zaumpfahl. Straßenschild, Straßenschild. Also du, Game of Thrones. Bist du, bist du etwas kopflos heute? <lacht> Moment.
0: Hä? Duh, 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 duh. Ach, ach, Hereditary. Um Gottes Willen, Mensch. Du,
1: du, siehst, du siehst die Puppen voller lauter Puppen aus, nicht? Oh, das Puppenhaus am Wild. Ich, Alter, jetzt habe ich so einen Übergang rausgeballert hier, ne?
0: Ey, da kam wir mich völlig aus dem Nichts. Und ich habe erst überlegt, so, hä, ich habe doch, bla bla, good time, nee, macht auch keinen Sinn. Und so. <lacht> ich, so, wo wollen wir denn jetzt hin, ne? Aber ja, klar, Hereditary, ja.
1: Jan hat einen Aber Horrorfilm hat sie... geschaut. Ich habe auch ist den Horrorfilm geschaut. Das ist bei mir schon ein bisschen länger her.
0: Ja, also man muss sich das schon im Kalender anstreichen, wenn man den Horrorfilm quasi freiwillig schaut. Genau. Äh, Im Fall von Hereditary, Hereditary ist es ja so, dass der von äh, Ari Aster ist, ne? Ja. Der ja auch Mitsommer gemacht hat. Und Mitsommer habe ich mir vor, boah, lass mich lügen, ein Vierteljahr gegeben und fand ihn ja ziemlich äh, hervorragend. Unter anderem wegen Florence Pugh. Oh, die, Kli äh, die Klippenszene. Hm. Ja, eben. Ich, das war jetzt auch ungelungen das erste, woran ich denken musste. Und mit zwar Mal zum Beispiel so einen Horrorfilm, wo ich jetzt sage, okay, ich habe mich, also gegruselt nicht in dem Sinne, es war aber trotzdem so eine bedrückende Stimmung und die fand ich aber extrem geil. Ähm, und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass in Hereditary ähnlich ist, ne? Ja. Also dann, ich seh's, ich es mal jetzt nicht, dass ich, 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 find, ich persönlich finde, dass es mehr Thriller-Charakter hat als Horror, aber äh, sehr, sehr geil tatsächlich.
1: Ich finde halt, bei Hereditary ist so das Ding. Also Hereditary finde ich äh, dreigeteilt. Also, ist ja damals so gewesen, äh, der ist hier in der Bubble, in der Szene ist der irgendwie total gehypt worden. Jeder sagt: Hey, total. geh in diesen Hereditary. Noch nie jemand hat davon gehört, keine konnte ihn aussprechen. Ne, aber geh da rein, geh da rein. Dann geht ja der Film los: Es ist ein Horrorfilm, das weißt du so. Du hast so diese, diese geile Optik. Ne? Also, die haben ja wirklich diese Außenshots quasi von dem Haus, äh, wo die Familie drin wohnt, haben die quasi als Puppenhaus-Optik ge gemacht, würde ich jetzt mal so sagen, äh, ins mhm. inszeniert. Und das ist einfach geil gemacht. Und dann hast du wirklich so langsam, wo du merkst, okay, die Stimmung, das, das, das Ding kippt irgendwann. Und dann hast du eben, ich, ich möchte es jetzt nicht vorwegnehmen, aber vor allem möchte ich das hier nicht vorwegnehmen, das, weil das fände ich echt einen sehr krassen Spoiler. Aber du hast so einen Punkt, ich weiß nicht, ob es der Midpoint ist, aber du hast einen Punkt, da kippt das Ding. Ne? Also hier Stichwort Stichwort Straßenschild. Ne? Ja. Ich, wie das gesehen habe, habe ich gedacht, ach du
0: Scheiße. Die Frage ist halt, ob ich ihn noch besser gefunden hätte, wenn ich quasi nicht so diese Lobpreisungen äh, von ihm über Jahre hinweg schon gehört habe. Sobald also er ja irgendeine Liste kommt mit dem besten Horrorfilm, ist der ja irgendwo vorne mit dabei. So, oh, der einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre und so. Ne, ne? Jetzt bin ich ja eh schon kein Fan vom Genre allgemein, weil ich finde, dass das zu oft irgendwelche ähm, Paranormal Activities und sonst ja. was das halt zu müllen, ne? Und Aber ich sage halt durchaus auch beim E's oder so, wenn da ein Horrorfilm mit Budget und wirklich äh, gelungenen Regie-Gedöns äh, vorbeikommt, bin ich ja schon im Prinzip halt gerne dabei und allem auch hier bei The Quiet Place muss ich ja dann relativ oh. wenig auf ja. auf Jumpscares oder so verlassen ne also nicht so billige Horror ne Quiet Place ist ein Traum deswegen sage ich halt so, so, so Sachen wie äh, Her Hereditary mit oder halt auch A Quiet Place dass es so erstes so Suspense Thriller ist oder so ne oder Suspense Horror wo ich sage oh, das ist geil sowas gefällt mir richtig gut genau und dann sitze ich jetzt aber auch nicht nachts da und kann nicht schlafen oder so sondern es ist einfach nur schön sau spannend und ne? auch mulmig aber es ist jetzt nicht so, dass ich da Angst habe oder so, ne? Ich brauche im Film keinen Jumpscare. Exakt. Also das ist so Nicht schön einen
1: hat, ne? einzigen bräuchte ich in meinem gesamten Filmleben. Äh, hast du aber leider. Und du hast zwei Hereditary, wird dann langsam auch so. Also du hast schon ein paar Szenen, finde ich, dann drin. Also du hast wirklich diesen, diesen einen Punkt, wo ich gerade erwähnt habe. Dann geht noch dieses Nachbeben, dieses Punkt, ein bisschen weiter, ein paar Minuten. Äh, das finde ich auch noch mega krass. Und dann geht es langsam los. Dann spaced es ab, sage ich jetzt mal. Um, da hast du schon ein paar Szenen, ich weiß gar nicht mehr was genau das war, wenn dann in Anführungszeichen, wenn dann die Mutter irgendwie nachts bei dem Jungen drin steht. Ja, ja, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was da passiert ist, aber das war krass gemacht so. Und dann hast du aber auch so, finde ich deinen Klassiker, oder? Diese Horrorklassiker. Diese langweiligen Horrorklassiker.
0: Ja, also, also es war es ja im Grunde wirklich ein, das regie von ihm. Ich ja. schätze mal schon, dass er da ab und zu auch ein bisschen auf Nummer safe gegangen ist. Aber du hast ja sobald in seinem Nachfolgewerk mit so ja gesehen, dass er sich bisschen genau. verabschiedet hat und gemeint hat, so alles klar, mein Weg funktioniert, ich ziehe ihn jetzt komplett durch. Ja,
1: für mich kommt halt dann aber auch noch der dritte Teil des Films. Das sind so die letzten, sagen wir mal, zehn Minuten. Und oh, die sind hart, die sind richtig geil. Baumhaus, ne? Ja, exakt. Wo der Film, brutal geil. also wirklich... Der geht ja schon Lars von Trier mäßig Space der ab. Der geht ab. also der, der, ich, Wie soll ich das sagen? Und da ist er nochmal auf einem ganz, ganz, ganz neuen Level. Ja. Und das muss man mögen. Finde ich. Das finde ich bei Lars von Trier schon immer sch ja. Also ich
0: persönlich finde es bei Lars von Trier immer scheiße. Es hat mich irgendwie voll abgeholt in dem Moment. Ich fand es richtig schön. Das war genau das, was ich von einem Film erwarte. Also es ist halt wirklich...
1: Jetzt, äh, wenn, wenn ich mal beim Last bleiben da, äh, darf, ganz kurz. Äh, wie hieß der Check-Builder-Haus?
0: Check äh, Lars und Trippi komplett raus.
1: Ich glaube, der nee, Haus, der Check-Build, hieß der, glaube ich. Und da geht es quasi um, oh, man kennt den Schauspieler, ich, ich weiß ihn jetzt nicht, den Typen und der äh, fährt so eine Straße lang und da steht eine Frau, ich glaube, das ist Yuma Thurman, äh, und der bringt sie einfach um <lacht> bringt sie in sein Haus. Und es geht im Film die ganze Zeit so. Ich hab, hier passiert nichts Übernatürliches. Kein bisschen. Alles könnte in unserer Welt auch so sein. Und dann, die letzten, bei Last und Trias ist es ein bisschen mehr, sagen wir mal 20 Minuten, geht der Film aber sowas von auf eine, auf eine spirituelle Reise. Also, dass du überhaupt, der geht, der läuft dann durch Räume, die so natürlich in der Realität überhaupt nicht existieren können, spricht mit irgendwelchen äh, Leuten, so gottmäßig. Wo nur noch aus dem oft zu hören sind und so. Der space komplett ab. Und ich hasse das, weil ich dir ganz ehrlich sagen darf, dass das ist für mich rausgemogelt. Ein Ende von einem Film muss gut sein. Und ich will eigentlich wissen, wie die Story endet. Und dann sag ich, ja, bevor ich die Story jetzt richtig geil enden lasse, äh, space ich halt einfach so sehr ab, dass es, dass überhaupt gar keiner mehr weiß, was abgeht. Dass jeder sagt, oh, es war aber ein philosophisch sehr hochwertiger Film. Das meine ich. Macht Lars mhm. gerne und das hat Arias da, finde ich, hier auch gemacht.
0: Hat nee, ich finde, dass sie dieses Übernatürliche schon ein bisschen früher reinbringen, also deutlich früher als vom Ende. Ne? Weil sie mhm. beginnt, ja, beginnt ja irgendwann quasi wie so ein Medium mit den Leuten zu sprechen. Ja, gut. Ja, das
1: Übernatürliche so. ist schon eher da. Das ist
0: richtig. Genau. Und trotzdem bringt sie die Story auch zu Ende, weil das ist ja trotzdem der Abschluss der Handlung. Also für mich hat es trotzdem mhm. eine Verbindung gehabt. Ja, okay, okay.
1: Bin ich sogar ein bisschen bei dir? Wie gesagt, echt schon ein bisschen länger in diesem Film. Aber bin ich, bin ich ein bisschen bei dir? Äh, ja. es ist noch annehmbarer, also ja, ja. von Trier finde ich dann schon krasser aber es ist nicht ganz so meine Welt es dann einfach die letzten paar Minuten abzuspacen ja ach so, ey, der Anfang, die Au der Aufbau und dann dieser Midpoint dann wie es weitergeht
0: oh, also ich, stand, ich frage mich aber generell, wie da er das Geld Sofa. bekommen hat da wirklich auch mit der Optik herzukommen weil das muss erstmal schaffen Denk Weil das hätte ja auch ganz schnell hätte so ein billiges Ding werden können. Ne? Ja, aber denkst du, dass die so teuer war? Naja, du hast eine Toni Collette dabei oder so. Ja, klar, die ist jetzt auch ja, die gut, ultra Ja, aber die aber Optik, die Optik. Ja, ja. Theoretisch
1: brauchst du einfach nur du brauch, du, ein, ein, ein kleines Haus. Ja, das auf jeden Fall. Aber du brauchst ja theoretisch nur ein kleines Haus und ein paar Editing-Skills, dass der Cutter halt ordentlich passt. Da müsste es doch eigentlich recht gut machbar sein. Ich glaube, ja. ich habe mal gesehen, wie sie das gemacht haben. Ich glaube, da gibt es ein behind ich mein, scenes
0: Aber ich würde mein trotzdem sagen, dass der teurer ist als ein, äh, keine Ahnung, Paranormal Activity oder ein Saw oder so oder als ein Scream. Mhm. Das meine ich damit. Vielleicht nicht viel, aber immerhin. Und dass da dann die Entscheidung nicht kommt von draußen, von wegen so, okay, wir können uns aber jetzt die 5 Millionen Dollar mehr einfach, einfach sparen. Nicht das Risiko eingehen, hier bei diesem neuen Regie-Dude. Ja, einfach sagen, okay, wir machen jetzt einfach äh, bewerte oder wie The Purge und machen einfach wieder Renault 815, Einfach nur, weil wir es können. Ich frage mich bei sowas sowieso also immer, wie,
1: wie du als neuer Regisseur in die Welt reinkommen kannst. Ich, wenn jetzt ein Studio-Boss wäre und müsste hier Millionen in den Film stecken, ich hm. würde mich, tut mir leid, ich würde mich in meinem Leben nie auf einen Typen verlassen, der noch nie einen Film gemacht hat. Würde ich niemals machen. Ich würde immer sagen, okay, wir holen uns einen fähigen Regisseur und ein paar Schauspieler, die können von mir aus gecastet werden. Die können von mir aus auch noch nichts gemacht haben. An denen hängt nicht der ganze Film.
0: Aber, naja, aber den Regisseur nicht würde ich mir immer holen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Sachen. Also es gibt ja echt selten diese Querensteiger, die ja komplett aus, aus dem Nichts auf einmal volles Brett liefern. Ne? Es gibt aber ja. die, also was halt viel gemacht wird, dass ja die Leute von, direkt von der äh, Academy of Arts oder halt von generell den ganzen Schauspiel, äh, äh von den ganzen Unis, ne? Hat er wieder direkt wegrekrutiert werden und dass die dann ihre ersten Indie-Filme machen für Cannes oder so, ne? Hm. Oder, oder Venice oder so. Und wenn es dann halt läuft, dann müssen, dann müssen sie halt abliefern. Und wenn sie dann halt abläufen, dann kriegen sie den Vertrag von Apple oder von Netflix oder von äh, HBO. Der eine Dude ist dann zu HBO, hat True Detective gemacht, ne? Und dann war dann bei No Time to Die, hat er seinen ersten äh, Film gemacht. War das Kerry Fukunaga? Ja. Schon,
1: ne? Ja, ja. also weil du hast indie also, filme auch, äh, ich bin auch das so gespannt
0: auf Triangle of Sadness. Same. Das Ding ist, wie gesagt, also ich bin halt bei extrem vielen Leuten, die kommen halt einfach jetzt aus diesen ganzen hochwertigen Serien, ne? weil, ja. weil sie sich halt durch andere Serien erst hochgearbeitet haben und dann irgendwann, wenn du ein paar richtig banger Folgen oder so raus in, äh, gemacht hast, dann kriegst du halt irgendwann auch mal einen Film, ne? Wenn du halt eh, wenn du bei HBO bist, bist du halt irgendwann bei Warner. Dann kriegst, dann kriegst du einen äh, Warner Bros. Film. Ja, oder so dann natürlich, oder oder. klar. Ja. ja. Die Leute kommen schon nach, also wir haben jetzt auch bei Apple, der, der eine Typ hat, das haben sie direkt von äh, hier von Cannes oder so. Oder von was ist denn das, das, das Festival vor Cannes?
1: Na, äh, Venedig. Oder ist nee, das erst nee. dann auch?
0: Nee. Es ist erstens, Try Baker? Nee, ist ne, auf jeden Fall äh, hat der... Nee, jetzt sag's einfach irgendwelche Städte. Ja, warum
1: Städte? Ne, auf, auf,
0: auf jeden Fall der hat quasi äh, einen Film gemacht und der nächste Film wurde der Instant von Apple gekauft und er hat jetzt so einen Exklusivvertrag mit dem. Ne? Also wir haben Tellet erkannt, haben sofort gekauft. Ne, Sundance? Sundance.
1: Ja, ich sag's doch, ich komm drauf.
0: Ja, ja. Genau. Wo sie, wo, also Sundance ist aber generell das Ding von Apple. Da haben sie ja auch das, dieses Gehörlosen-Drama Coda gekauft.
1: Ja, dieses Gehörlosen-Drama, das dann den Oscar für den besten Film gewonnen hat, aus dem Blauen heraus.
0: Ja. Mhm. Musst du auch was machen. Ja. In, deiner, in deinem zweiten oder dritten Jahr als Streamer erstmal einen Oscar, ja. Das, ich glaube, ja. da ist, ist Netflix relativ äh, bitterböse gerade. <lacht> 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 ja, Die versuchen es ja schon einen Ticken länger. Naja. Das soll sie mal Filme machen. Dieses Jahr kriegen sie Sinn.
1: Ich glaube nicht. Ich habe auch gar keinen Film vor Augen. Ich dachte, ich sage es jetzt einfach
0: mal so. nein naja, meine, Hoffnung war ja blond.
1: Ja, nee, der ist durch. Oder Vielleicht
0: kriegen sie einen Auslands-Oscar für äh, im Westen nichts Neues. Auf den bin ich jetzt sehr gespannt Ach, jetzt. Ich
1: ich habe ihn nicht gesehen, ich möchte ihn nicht, aber ich... Ich möchte ich ihn auch nicht, auch nicht. Kommt downgraden, das aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der, irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl bei dem. Aber hey, okay. ich hoffe drauf, dass der geil wird. Das
0: ist, die, das, das ist die absolute deutsche Elite, die da mal äh, vor und hinter der Kamera rumrennt. Ja, eben. Daniel Brühl, nee, nicht nee, Jan Danowitsch. Auch
1: ein kleinen Spaß gemacht. Aber irgendwie sehe ich Daniel Brühl nicht in dem Film. Keine Ahnung, ich... Komm, ich äh, schätze... Das kommt, der kommt jetzt eh bald und dann, dann, ja. äh, dann sehen wir es und dann hatte ich einfach Unrecht, weil ich richtig Bock drauf habe, <lacht> dass ich Unrecht habe.
0: Ja, das, wär, <lacht> das wäre ja mal schön, ne? Ja. So, ansonsten, es kommt, oh, Apple bringt jetzt auch jetzt wirklich ihre drei, vier Filme jetzt auch für die Auskassiesen, also ich bin. Sehr hyped. Also langsam geht es jetzt endlich mal wieder los. ja Und halt heute, so. wie gesagt, heute kommt der neue charlie film ne? Ist mal jetzt auch wieder so ein Effektgewitter. Hier der Haus, der, der cool auf the Good and Evil oder so. Was mir schon wieder von Filmstarts als irgendwie neues Harry Potter von Netflix verkauft wurde. Alter, habt ihr nichts Besseres zu tun? Oh, ich sehe es hier gerade auf der Startseite. Nur irgendwas irgendwas mit Marquis, was ist das neue Harry Potter? Genau wie Percy Jackson das neue Harry Potter war. Nein. Oh. Artemis Foul ist auch nicht das neue Harry Potter. Leute. Aber Percy Jackson hätte sehr gut werden können. Der bringt jetzt ein neues Buch raus, habe ich gesehen. Jetzt, zum, weil jetzt kommt ja irgendwann nächstes Jahr oder so, oder kommt ja die Percy Jackson-Serie und dann passend mhm. dazu kommt ein neuer, neuer Teil. Komisch. Es hat ja nichts mehr geschrieben, aber dann, wenn eine neue ja, Serie kommt, kommt ein neuer Teil. Eigentlich nicht so
1: möglich. Also weil das du hast ja, du hast ja diese sechs äh, Percy Jackson-Bücher gehabt. Und ich sagte ja, dir, gab, die Story war definitiv abgeschlossen. Und es gab doch noch mehr, oder? Nee, es gab dann noch äh, Helden des Olymp. Hat, oder äh, so, Da äh, ja, kommt auch
0: eine no Genau. Vielleicht kommt davon was Neues. Das kann natürlich auch sein. Das Ist der Autor, der das heißt Rick Ryan? Hier, vor acht Stunden. US-Rick Ryan, Percy Jackson bekommt Vorsetzung. Was ist das hier? Nach 14 Jahren auf einen neuen Band freuen. Ja, gut. Die Serie soll 2024 auf Disney Plus erscheinen. Hey, hey. Ja, gut. Schauen wir mal. Na, ich der neue Roman Percy Jackson and the Olympians: the, the Chalice of the Gods. 23. September mhm. 23. Schreib sie auf. <lacht>
1: September 23, uh, das könnte, das könnte ein Buch sein, was ich mir mal wieder vorbestellen, muss ich da ganz ehrlich sagen. Weil ich ich glaube, es muss nicht vorbestellen. Ich habe für, also es gibt zwei äh, Young Adult Reihen, für die ich wirklich einen Softspot habe. Und das ist oh, halt ich.
0: einfach Percy Jackson und Harry Potter. Ach so, oh, ich, ich dachte jetzt kommt noch was, also was auch. Ja was und natürlich der, äh, Twilight. Oh, da bist du ein Ach, Nee, ist natürlich so nicht,
1: Alter. Das machen wir nicht. <lacht>
0: Twilight, ey. Ich bin auch froh, dass das wirklich vorbei ist. Stell dir vor, es würde jetzt noch irgendwie eine Spin-Off-Serie dazu kommen. Ja. Apropos, es kam, es kam jetzt eine neue Serie von Teletubbies von Netflix. <lacht> Kein Scheiß. <lacht> hey, Teletubbies? Ja, genau.
1: Ich weiß gar nicht, was das ist. Da gibt es so eine Art Doku irgendwo. ich Keine Ahnung, ob das Netflix oder YouTube von mir aus Es kann auch sogar einfach nur ein richtig langes YouTube-Video gewesen sein. Aber es gibt quasi die, die Teletubbies-Story, sage ich jetzt einfach mal, und die ist richtig dark. Die, also die ja. ist richtig traurig. Da ist dann zwischendrin glaube ich, einer gestorben und manche sind rausgeflogen, dann sind irgendwelche Schauspieler von denen Alkoholiker oder sowas geworden. Also äh, das müsste mal jemand, irgendjemand müsste das mal raussuchen, sag ich jetzt mal. Und die, ohne Scheiß, das ist einfach die Story, wie Teletubbies damals entstanden und gemacht wurde und die ist einfach richtig deep dark dive.
0: Ohne Mist. Fun. Fun Fact, das deutsche Intro singt Lutz van der Horst. Bitte was? Früher. oder oh, ich erzähle jetzt ganz großen Quatsch.
1: Oh krass. Muss ich, das muss ich dann sofort googeln. Ich schreibe mir gleich einen Zettel hier. Das Warte möchte ich mir nochmal anhören. unter dem, äh, ich Schreibe mir gleich auf hier. Teletubbies. Intro. So, jetzt wird es auch mal Zeit, Jan.
0: Ja, erzähl.
1: Jetzt wird es aber wirklich mal Zeit. Erste Frage. Du hast Folge 8 hier noch nicht
0: bewertet. Wie fandst du Folge 8? Ey, ich schließe mich dir an. Ey, am Anfang ziemlich verwirrend, weil einfach die ganzen Namen bisher ähnlich werden. Richtig. Das also die haben, die haben einen sehr begrenzten Wortschatz äh, in Westeros. Ne, Ihr könnt ja dran arbeiten.
1: Ja. Der, das ja. Namen
0: lang geht schon. Ja, aber ansonsten war die achte Folge eigentlich ziemlich banger. sehe ich auch so. Also, ey, also allein wurde einem einfach der Kopf wieder weggesäbelt wurde, ist ja super, ja. Ja, toll.
1: Da, ja, Kopf, Kopf wegsäbeln traum. Ich
0: bin einfach ein Mensch, ich sehe in Game of Thrones, wie jemand enthauptet, geköpft oder sonst was zerschlüsselt wird. Ich bin Fan. Sind wir ganz ehrlich. Deswegen schauen wir es doch eigentlich auch. Ein bisschen, mm, ein bisschen, bisschen ja. auch wegen dem Gore. Ja, schon mhm. ein bisschen. Ein bisschen, aber
1: was uns, oder was mir diese Folge gezeigt hat, der Gore-Faktor ist definitiv nicht der Hauptpunkt von. Nee, House of nee. the Dragon von Game of Thrones von Westeros. Denn, ich kann mich nur wiederholen, ich habe es schon sehr oft gesagt, das war für mich die bisher beste Folge.
0: Die neunte jetzt? Ja. Okay, okay. Es ist wieder die neunte Folge, ne? Wir haben schon gemutmaßt, dass es eine Banger-Folge wird, weil die neunte eigentlich immer gut ist. Ja, es ist für mich Aber keine klassische neunte Folge.
1: Also, wenn es mit Game of Thrones vergleichst, finde ich. Okay, M. of Thrones hat es ja so Schlachten oder eine extrem krasse Szene oder sowas. Ich finde, gut, ich gab schon die ein oder anderen Anwärter hier, aber die eine krasse Szene, finde ich, ist ausgeblieben. Die eine krasse Schlacht gab es auch nicht. Also ich, es war keine klassische neunte Folge, aber es war einfach eine geniale Folge.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, dieser Anfang, wo dieses, dieser Komplott oder so, ne, sich entfaltet hat hier vom grünen Rad, ne, so wie die Folge auch heißt. Genau. War schon sehr schön, also da war so eine Intrige, die lange vorbereitet wurde, wie sie komplett durchgezogen wurde, war schon, war schon sehr Game of thrones ne?
1: Ja, das genau das war's. Diese Intrigen, dieses Machtgespiele, diese Politik, die du da siehst, die hast du sonst nur in zwei Serien gesehen. In House of Cards und vor allem eben in Game of Thrones. Aber oh, schön, dass man House of Cards wieder mal eine äh, Erwähnung findet. Ja, ja, muss man auch mal fallen lassen dürfen, ist eine geniale Serie. Ich, oh, ja. die könnte ich mir die, auch mal wiedergeben. Oh, 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 guck ich vielleicht Die noch sieht noch.
0: überraschend krass aus nach wie vor. Also hm. dafür, dass sie 2013, glaube ich, gestartet ist, sieht die überraschend krass aus. Tatsache, ja. Ist ja auch sehr viele
1: Büroräume, ja. muss man auch
0: sagen, ne? Eben, deswegen ist es halt, ist es halt, ne, ist es Fincher in der ersten Staffel und halt generell in der ersten Folge. Ja. Und dadurch ist, ne, das haben sie eigentlich nur noch kopiert blöd gesagt. Ja. Aber da der hat halt den Stil reingebracht. Es ist auch eine Kunst, sowas krass aussehen zu lassen. Das meine ich bei Hereditary halt eben auch. Klar, es ist nur ein Haus, aber es ist trotzdem auch teuer, sowas sehr, sehr gut aussehen zu lassen. Ja,
1: was mich auch überrascht hat, dieses Intrigenspiel am Anfang. Du hast dieses, mh, der König ist tot. Mh, und alles wird zugeschlossen. Die Leute werden eingekerkert. Äh, Rhaenys äh, wird eingeschlossen, weil jeder weiß, Rhaenys hält zu so Rhaenyra. Äh, die, diese ganzen Intrigen, dieses Ding... Und ich glaube, es hat wirklich ohne Scheiß, es hat vielleicht fünf Minuten gedauert, als ich im, im Raum dann äh, zu den restlichen Anwesenden laut sagte, äh, ich glaube, das, das ist bis jetzt die absolut beste Folge.
0: Das haben sie in den ersten fünf Minuten geschafft. Ist eigentlich das aufgefallen, dass dieser Rat, wenn er sich quasi, äh, also einmal diese Kugeln vor sich im Teller liegen hat und einmal nicht? Weil es ist nee. eigentlich keine offizielle Sitzung? Ja, das ist mir jetzt auch erst durch ein YouTube-Video wieder aufgefallen. Das oh, oh, krass. Dass sie quasi, wenn sie das alles, ge alles geplant haben, diese Kugeln rausnehmen, nicht in die, auf ihren ja. Teller durch diese Ausbildung sitzen, weil es kein offizielles Meeting ist. Ne? Oh, krass, ja. Und dann aber, als der eine Dude dann da mit dem Kopf das, <lacht> zerquetscht und halt äh, draufgeballert wird, das war wir dann wieder ein offizielles Meeting. Deswegen hat er sich auch zu Wort gemeldet. Mhm. Davor war er nicht dabei. Ja. Oh, krass. ja. Es aber geile Sau Otto Hightower. Es die, genau.
1: Otto Hightower, immer noch... Bester Mann, auch wenn der bösester Mann vielleicht ist, aber ich mag die Bösen. Der hat das Game gespielt, wie kein zweiter.
0: Ja, der war am Anfang der Staffel doch für mich, also ne, sehr unter ferner Liefen, ne, weil am Anfang hat ja. sich ja sehr auf die Tragarians konzentriert, aber der hat sich ja halt wirklich über die Folgen, wie wahrscheinlich auch in, wie in der Handlung, immer mehr aus dem Schatten oben ne, gearbeitet und hat seine äh, Spielchen gespielt.
1: Ey, du hast doch mal gesehen, wie fucking easy es ist, diese Thronfolge zu untermauern. Äh, unter, unter, unter Graben. Wandern. Genau, unterwandern Ja. Wie fucking easy dass das ist. Die stellt sich, gut, für sie aus ihrer Sicht ist es ja tatsächlich die Wahrheit. Wir wissen, es ist nicht die Wahrheit, aber aus ihrer Sicht ist es ja die Wahrheit, weil sie sagt, äh, Viserys hat in seinen letzten Worten zu mir gemeint, egon soll König werden. Mhm. Aber ich meine, sie vielleicht nicht, aber der Hightower ist Otto, ja der hätte definitiv genau dasselbe gesagt, auch wenn es nicht passiert wäre. Und dann zack, zack, anderer König.
0: Ja, klar. Das finde ich halt wild, wenn andere Leute dann sagen, übrigens, das war der letzte Wunsch vom König, der ist jetzt so und ja. Ja, der, müssen wir glauben. der letzte Wunsch vom König war, dass ich
1: alles Geld dieser Welt bekomme.
0: Ja, wirklich. Ja,
1: und ich bin der Einzige, der das gehört hat. Okay, ja. ja. Aber trotzdem, dieses Spiel da zu spielen, dann sind sie alle hier in diesem Thronsaal, und er sagt so, yo, wer beugt das Knie? Alle, die das Knie beugen, werden abgemurkst, quasi abgeführt, abgemurkst. Äh, das ist halt wirklich that, the game of the games, ne?
0: The game of the games, Alter.
1: Gleichzeitig muss ich sagen, fand ich dann die andere, den anderen Teil der Folge ein bisschen weird. Äh, zum einen fand ich, sah es ein bisschen, bisschen günstig aus. Irgendwie dieses äh, wie Christoph Kraut und Eric, das ist ja, äh, die beiden Zwillinge heißen ja Sir Eric und Sir Eric. Einmal mit A, I einmal mit E. e. Hm. Ja. Äh, wie Sir Eric und Sir Eric quasi Egon dann suchen. Da stellt sich die Frage, warum ist der weg? Das ist ja irgendwie überhaupt nie vorgekommen. Und gut. Ich habe aber auch nicht gecheckt, warum der weg war. Siehst einfach, der ist weg. Ja, der ist weg, weil er halt sich mal wieder rausgeschlichen hat, so ungefähr. Aber jetzt hat er sich halt rausgeschlichen und ist gleichzeitig irgendwie König geworden. So, und dann ist das Schöne, finde ich, du läufst mal, kommst mal so ein bisschen ins Flohloch, in die Seidenstraße, du kommst mal ein paar so Ortschaften in, in, in äh, Königsmund so, und siehst mal, ja. wie abgefuckt der Shit ist, also diese, dieser Kinderkampf. Hm. Es, oh, der war hart. Das Ding ist, im Endeffekt, äh, es gibt ja dieses Show, don't tell, also wenn du im Film zeigst, lieber als halt bevor du es erzählst. So, grob gesagt. Und irgendwie war das schon ein bisschen sehr schodontell, auch wenn sie es gezeigt haben, diese Kinderkämpfe und das ganze Zeug, und dann sagen sie immer, ja, ja, der Egon, der ist schon, der ist schon öfter hier am Start. Sie sagen, glaube ich, sogar an einem Punkt, ja, er hat solche Neigungen, dass, ob so jemand König sein kann. Wo ich mir denke, ah, oh, zeigt mir doch einfach mal, wie er diese Neigungen auslebt. Kommt noch, kommt noch. Ja, er wird definitiv noch kommen. Das muss ja wirklich ein perverser Typ sein. Um, und dann finden sie ihn irgendwie unter so einem Tisch. Das war ja auch ganz komisch. Wir haben mal wieder den weißen Wurm. Den haben wir lange nicht mehr gesehen. Ist ja auch die Ex von äh, Damon. Mhm. Was haben wir noch? Äh, einen Charakter, den ich sehr cool finde, ist mittlerweile Amond. Also Augenklappe. Ja, das sieht schon sehr, sehr stylisch aus. Ja, ich ich, ich, ich feiere feier den Typen. Als Kind nicht so, aber jetzt, ich feiere den. Ich glaube, das wird noch cool.
0: Ja, ja vor allem, wenn sie jetzt einen Schauspieler haben, der jetzt wirklich mal dann auch nächste Staffel voll am Start sein wird. Ja, genau.
1: Äh, irgendwas hängt ja auch noch in der Luft. Irgendwas habe ich jetzt hier gerade auch vergessen in diesen Anfängen. Ähm, oh, was was ähm, hatte ich denn hier? Otto hat das Spiel gespielt. Alicent, äh, Alicent Alice habe ich vergessen. True. Ich finde Alicent in dieser Folge ziemlich, ziemlich geil. Nein, das war es nicht, was ich vergessen habe, aber ist egal. Alicent ist endlich mal wieder, finde ich,
0: relativ sympathisch. Naja, sie hat jetzt auch halt, sie ist halt die trauernde Witwe, ne? Ja, sie will
1: aber halt auch nicht. Sie trauert ja scheinbar wirklich. Also sie weint ja, wenn niemand da ist. Ja, das hätte ich auch nicht hundertprozentig geglaubt, ne? Verstehe ich nicht so ganz, nee. Aber gleichzeitig ist auch so, sie hat sich ja. Wir wissen, sie hat das mit Rhaenyra ernst gemeint letzte Folge. Was mich auch gewundert hat. Sie will auf keinen Fall, dass sie stirbt. Was sie ja aber ja. auch in Gefahr bringen könnte. Muss man ja auch sagen. Sie will so sehr wenig, dass sie stirbt, dass sie mit Renira, äh, Rhaenyra, äh Rhaenys, irgendwie so einen Pakt ausmachen will, muss man es auch erst mal krass. Irgendwie will es so ein bisschen dies alles nicht. Sie hat auch nicht vor, dass Christian Grau diesen Typen umbringt. Äh, sie, sie ist da die mitgeschleifte irgendwie in dem Sinne. Äh, und ist endlich mal wieder ein bisschen sympathischer. Hat mal wieder ein paar Pluspunkte gebraucht auf jeden Fall. Aber jetzt weiß ich, was in der Luft lag, an was ich gerade einfach nicht mehr denken konnte. An was? Äh, an die Quentin Tarantino-Szene. Ach, das Fußzeug, ja, ja. Da, ja, genau, hier, äh, Laris Kraft, der Hinkende, der ha, hat er wirklich so viele Menschen umbringen lassen, nur, nur wegen Füßen.
0: Es gab doch jetzt schon die Memes hier: Fußfetisch, du weißt ja, was mehr verpönter als irgendwie Inzest oder so. Ja, war ja
1: ohne Scheiß. Also, ich dachte schon die ganze Zeit, wie die Szene so angefangen hat, dachte ich, was will der denn jetzt mit ihren Füßen hier? Warum, warum zieht die sich hier die Schuhe aus und so? Und am Ende ist es ja tatsächlich so: äh, er macht den Aegon auf den Mauern. <lacht> ja, und will eigentlich nur äh, ja zu alles ins Füßen masturbieren. Und hat er jetzt mal ohne Scheiß, hat er das alles wegen Füßen gemacht?
0: Na, aber ich glaube, das wäre ein netter Nebenzweck äh, neben, äh, gewesen, oder? Ja, aber wann kam denn
1: so? Er sagt dir die ganze Zeit, ja, es wird der Zeit kommen, wo wir uns revouchieren, es wird die Zeit kommen. Und dann, dann geht er so hin und sagt, yo, pass mal auf, Königin. Ich sag's, wie es ist. Ich hab deine Füße gesehen und moa. Na, oder, oder was? <lacht> wie, wie Wie kann man sich das vorstellen? Also ganz ehrlich. Ich meine, sie hat ja auch offensichtlich gar keinen Bock drauf. Ist ja auch irgendwie logisch. Weiß nicht, ich war ganz, ganz weirde Szene, also ganz, ganz weirdes Ding.
0: Naja, er hatte wahrscheinlich trotzdem so einen Fußfetisch, weil er selber so ein komischen Fuß hat, ne? Ja. Ja, das... Ich sag's wie es ist. Weil es ist eine Art Komplex einfach, ja. Und ich mein, sie ist ja, sie ist ja die perfekte Frau für ihn, blöd gesagt, weil sie ist ja die ranghöchste Frau oder die mächtigste Frau in Westeros und wenn sie dann quasi ihm auch noch da irgendwie mit den Füßen irgendwie hilft, wäre das ja quasi äh, mhm. Wutschdenken oder wäre das halt mhm. ne? Ich, Müll auf Erden Ich, ich sag's es ist. ich habe die große Folgengespräche
1: von Cinema Strikes Back noch nicht gesehen und da wird ja wirklich auf alles eingegangen und die kennen ja auch das Buch wir kennen ja das Buch nicht ich habe aber die große Vermutung, ja. dass das jetzt eine Neuerfindung ist dass das nicht im Buch drin steht und Laris Kraft war ein Fußfetisch ist und da könnte ich mir vorstellen, du hast diese Szene und die Showrunner oder Regisseur oder whatever sich so gedacht, das ist ein ganz weirder Typ. Wie können wir den noch weirder machen und wie machen wir die Szene interessanter?
0: Und was bei ich finde es halt geil, dass es in einer Welt ist, wo Inzest normal ist. wie Ja, genau. Ja, immer, alles klar, genau. Fußfetisch. Ja.
1: Wobei ich sagen muss, äh, Fußfetisch ist ja in dem Sinne, hast du ja in der Szene jetzt nicht so, dass sie sagen, Fußfetisch ist verpönt. Sondern es ist halt einfach fußwedisch, also Er sagt, ich möchte seine Füße sehen und tut sein Übriges.
0: Ja. Es ist aber trotzdem schwierig in, einem, in dem Zusammenhang oder halt generell, äh, was in der Welt als, wie soll man sagen, wir, wir kommen ja in derselben selben äh, Folge auch noch zu diesen Kinderkämpfen. Ne? Ja, genau. Also ich meine nur, dieses äh, moralische Gleichgewicht ist generell in der Welt ein bisschen äh, durcheinander.
1: Das ist richtig. Aber ich glaube ich glaub schon, dass äh, Laris, gut, er will jetzt wahrscheinlich genau diese Füße sehen. Aber mhm. ich glaube schon, dass Laris so im Allgemeinen jetzt ins Flohloch laufen könnte, in die Seidenstraße, könnte sagen, yo, äh, zeig mir mal die Prostituierte mit den schönsten Füßen hier drin und würde das quasi gegen den gegen, äh, kleinen Ovolus bekommen. Das glaube ich schon. Ja, also, ja, in der Da muss
0: dann, der Faktor Allison bei ihm aber auf jeden Fall eine Rolle
1: spielen. Ja, das ist klar, das ist klar. Nur wegen der Verpöntheit. Ich glaube jetzt nicht, dass es das so krank so, yo, der steht auf Füße, bringt Oh. <lacht> Nein,
0: so bei dir das ist aber auch nee, nicht. Ich
1: glaube ja. einfach nur, dass das dieses äh, Sexploitation, was Game of Thrones erfunden hat, also dass du quasi mhm. wichtige Story-Handlungen äh, erzählt bekommst, während irgendwelche Leute Sex haben, um eben ja, so erklären sie es, um eben den Zuschauer quasi bei Laune zu halten. Äh, ich glaube, dass das eine Abwandlung davon ist, dass sie gesagt haben, komm, wir machen den jetzt noch ein bisschen weirder und machen diese Szene damit noch ein bisschen interessanter. Dass das dann der Grund ist, warum das äh, hier passiert ist. Naja, es hat funktioniert. Wir reden seit fünf Minuten drüber. Ja, wir haben jetzt. Äh, ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben so lange über Füße geredet. Auch eine kleine Anspielung auf äh, Perfection muss man ja an der Stelle sagen. Um, die eigentliche Szene ist ja die Krönung, oder?
0: Ja. <lacht> ja, tatsächlich. Ja.
1: Warum ist sie in der Drachenbude? Drachen, äh, wie heißt Grube? Warum macht man das nicht All. auf einem Marktplatz? Oder im Drohnsaal? Gut, Drohensaal nicht, da kommen die Menschen nicht hin. Aber auf einem Marktplatz? Hm. Warum sagt... Naja, so, so kann er halt cool aus dem Seitengang kommen, ne? Ja, klar. Warum sagt aber Eric nicht? Äh, warum sagt er zu Renis, du kommst da nicht rein, die passen da auf? Ey, da laufen tausende Leute rein, die können
0: da gar nicht aufpassen. Na, ja, vielleicht wegen der Akustik. Ey, keine Ahnung, es sah auf jeden Fall cool aus, es ist ein cooles Gebäude. Vielleicht gibt es ja. auch einfach Vorschriften, wo sowas stattfindet. Und nicht zwingend auf dem Marktplatz, wie so ein Marktschrei. Ja, genau.
1: Naja, die letzten Krönungen waren im Thronsaal. Das ist aber verständlich, ja, das dass ist. es nicht so ist. Also bei Game of Thrones meine ich. Verständlich, ja. dass das nicht so ist, weil es das Volk soll es
0: ja sehen. Das Volk ja, hat keinen Bock auf den König. Vielleicht haben die da einfach genügend Platz für, um die möglichst mal größte Anzahl Leute irgendwie reinzubringen. Und die, sagen ich mal, die ist Leute ja. sind richtig. Wie Sau.
1: Aber das Volk hat trotzdem keinen Bock auf den König. Das muss erst tausendmal gesagt werden. Ja, am Ende haben sie den schon zugejubelt, ne, wenn er sein Schwert in die Höhe reckt. Ja, genau. Aber es hat einen Moment gedauert.
0: Dann hast du. Ja, naja, die wussten es ja noch nicht. Also die, wurden ja, die sind ja reingekommen und dann so, ah oh ja, by the way, uh, uh, König ist tot. Und dann ja, die so, genau. oh, uh, okay. <lacht> ja. Okay, gut. Dann,
1: äh, ich drop jetzt einfach mal was. Und ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist. Ja. Ich weiß den Spitznamen von Sir Christian Kraut. Das wusste ich leider schon länger. Und Christian Kraut wird, und das könnte jetzt vielleicht Spoiler sein, ich weiß es nicht, äh, der Königsmacher genannt.
0: Doch, das war schon, wurde schon mal getroppt, ja. Der Königsmörder und der Königsmacher, ja.
1: Yes, der Königsmacher genau. Den. Jetzt hat der Königsmacher den König zum König gemacht. Und da frage ich mich, er ist Lord Kommandant der Königswache in dem Moment. Warum, warum, warum macht er ihn zum König? Also in welcher Welt darf der auch nur ein Wort sagen?
0: Der ist ja sowas von gar nicht hoch. Naja, aber hat sein Vorgänger nicht gesagt, er untersteht nur dem König? Ja,
1: jeder untersteht
0: nur dem König quasi. Nein, aber der andere hat ja noch nicht mal vom Rat was angenommen. Und hat gemeint so, nee, also ich folge nur den Worten des Königs und dich Ja, das ist schon klar. Das ist schon klar. Die Jungen stehen direkt im König. Und vielleicht Christ. ist das einfach so ein so, so, so Sonderding, so Tradition, alles klar. Du wirst von, kriegst halt, ne, von dem die Krone, der wirklich als einziger nur auf dich hört. Ja, aber ich glaube, ich, 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 kann es nicht... Ja, äh, ich, hab, ich hab da gar nicht so viel drüber nachgedacht. <lacht> wo ich bin, Weil das dann für mich einfach gepasst hat. Also, das hat irgendwie Sinn gemacht. Ich bin da bei einem Großmeister oder bei einem hohen Spatz oder
1: irgend sowas wo diesen Typen hier zum König schlägt. Aber nicht seine Wache. Naja, die hat doch was Militärisches dabei, ne? Schauen wir mal. Ich kann es ich mir nicht erklären. Ist jetzt einfach so. Und dann kommt natürlich der epische Moment der Folge, den ich persönlich nicht ganz mal so episch fand. Äh, Reynes also bricht episch, mit ihrem ja. Drachen durch äh, unschuldige Menschen, die sie irgendwie dabei richtig abmurkst. Der Riesendrache fliegt auf den König zu. Und jetzt wäre der Moment gewesen, dass der Dance of the Dragon gar nicht erst passiert wäre. Sie hat einfach nur Dracaris sagen müssen. Hat sie nicht gemacht, nickt Alicent kurz zu und fliegt mit ungeheuer schlechten CGI raus aus der, Bu aus der Bude.
0: <lacht> das fand ich leider auch. Ja, ne? Das war ein scheiß CGI. Also, als sie draußen waren, es, aber der, dieser Shot durch die Tür durch war superreudig.
1: Mhm. Das da habe ja. ich bei House of the Dragon aber schon öfter gesehen und wahrscheinlich auch hier kritisiert.
0: Ja, wahrscheinlich kommt selbst jetzt bei solchen Produktionen langsam echt zu Eng Engpässen. Hm.
1: Oder, oder, keine Ahnung, gönnt mal mehr Zeit oder egal an was es liegt, mehr Geld. Es lohnt sich.
0: Na, ich glaube, mehr Geld ist bei Game of Thrones einfach nicht das Thema Na, und ich glaube, mehr Zeit hätte es eigentlich auch nicht sein müssen. Ich glaube, also unter normalen Umständen hätten sie einfach gesagt: Yo, so, das kommt dann halt statt im, wann ist es begonnen? Im August? statt im August bringen wir es halt erst ab, keine Ahnung, Oktober. Genau. Jetzt einfach mal random erst gesagt. Ich glaube aber einfach, dass ich gemerkt haben, alles klar. Vor einem Jahr wurde Herr der Ringe angekündigt für September. Wir müssen da einfach mitziehen. Fertig. Hm. Das war für die vielleicht von ganz oben von Warner einfach eine Vorgabe. Kann ich mir einfach vorstellen. Noch zeigen, ja. ja. Ja, und da ist die Folge aus, ne? Die nächste Folge heißt äh, The Black Queen, oder? Keine Ahnung. Kann passen. Weil, wäre weil jetzt, weil jetzt kommt, glaube ich, eben das Ding, dass eben genau Rhaenyra da äh, mal ihre Sicht der Dinge wahrscheinlich, ich kann es mir vorstellen, parallel zu den Ereignissen stattfindet. Teilweise. Oh, oh, und was ja. dann ihr Plan ist für die nächste Staffel. Nee, also, das, das glaube ich mir nicht. vorstellen. Ich, nee, ich, ich glaube schon.
1: Ich glaube, dass Rhaenyra angeflattert, Rhaenys angeflattert kommt und Rhaenyra sagt, was passiert ist.
0: Oh, das ist natürlich auch eine Idee, ne?
1: Mhm. Ja, jo, ey. Daddy ist, ist tot. Dein Bruder ist jetzt König. Flieg da mal hin. Ist irgendwie so. Damon wird ein bisschen durchdrehen, könnte ich mir vorstellen. Sagt wieder kein Wort, fliegt mal kurz vorbei. Ich töte mal ein paar Mäuse, wollte ich gerade sagen. Menschen fliegt wieder heim.
0: Irgendwie sowas. Dem steht sein, alt, sein altes Make-up aus der letzten Folge über erstaunlich gut. Also dass der wegen älter gemacht wurde. Ich nehme es ihm ab. Wer?
1: Dämon. Dämon,
0: der war nicht in letzter Folge. Nee, die Folge davor, die achte. Ach so, ah, sorry, ja. Ja, also da, äh, eben meine ich, äh, ist mir dann aufgefallen, ich konnte ja noch nicht drüber reden, dass ich erstaunlich finde, dass man diesen, naja, ich mal Ende 30-Jährigen wirklich auf irgendwie über 50 prügelt, gefühlt. Damon? Nee. Doch. Ist mir nicht aufgefallen. Das sieht ja, vielleicht, nicht, vielleicht nicht. Vielleicht nicht ganz 50, aber er sieht deutlich älter aus als die, Jahre, als die sechs Jahre davor. Oh, ist, äh, ist mir nicht aufgefallen. Also, mir ist es nur positiv aufgefallen, weil ich es tatsächlich sehr gelungen fand. Ja, ist gut. Ich, ja gut. Das habe ich gar nicht gemerkt, du. Ja.
1: Beste Folge. Kommen wir doch schon wieder so lang. Hei, hei. Ich wollte gerade sagen, wir sind eigentlich ziemlich durch mit der Zeit.
0: Wir wollen halt eigentlich ja, ein bisschen Folge. kürzer ja, ja, machen klar. sogar. Beste Folge. Ja, ich bin gespannt, nächste Woche, und dann heißt es erstmal wieder gefühlt zwei Jahre warten, ne? Richtig, dann weiß ich wieder mal nicht, was ich die nächsten Zeit machen werde. <lacht> ich habe tatsächlich ganz kurz äh, für dich nur, also als Kanal rausschmeißen. ich habe die erste Folge Superstore angeschaut tatsächlich. Oh ja? Ja, also ich verstehe auf jeden Fall, wie, warum man das schauen kann. Ich habe es zeitlich noch nicht weitergeschafft, aber es wird auf jeden Fall was sein, was ich mir jetzt nach dem Extras vorbei ist, jetzt so als Comedy-Ding auf jeden Fall, als ab und zu mal geben ja, kann. Nice,
1: ja, nice, das freut mich. Du kannst ja. ja gerne immer mal wieder berichten hier an der Stelle. Ja, ja, definitiv. Dazu sind wir ja da, oder? Genau. Gut. Ich gehe mir jetzt das Teletapix-Intro anschauen. Und wünsche euch noch eine wunderbare Woche. Ja. Und dann sehen wir uns nächste Woche in alter Frische, in neue Stimme. Ja, hast du was zu sagen? Kauft unser Merch. Kauft unser Merch. Macht's gut. Ciao.